1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une nouvelle semaine très positive pour les marchés actions européens notamment et même une semaine de record historique pour le CAC 40 hier, le 16 février 2020 le CAC 40 aura donc battu son précédent record qui datait d'il y a à peine un an du 5 janvier 2022 7387 points au compteur pour le nouveau plus haut historique du CAC 40 cash un niveau qui est abandonné d'à peine quelques dizaines de points au terme, au quasi-terme de cette dernière séance de la semaine puisqu'on a un très léger repli de 0,25% à ce stade pour le CAC 40 qui aura remonté la pente tout au long de la journée pour atterrir autour des 7387 350 points, on attendra encore la clôture définitive, mais les enjeux techniques de la journée sont déjà passés puisque le futur CAC février a expiré tout à l'heure à 16h, c'est une journée d'échéance mensuelle, les trois sorciers de Smart Bourse seront donc avec nous dans quelques instants pour débriefer cette échéance et évoquer la prochaine, celle de mars, partant des niveaux records qui ont donc été atteints pour le CAC 40 et dans ce contexte de marché toujours aussi spectaculaire, fascinant, le sujet pédagogique du dernier quartier, D'or de Smart Bourse, ce sera l'occasion de retrouver les équipes du Café de la Bourse comme une fois par mois, le vendredi à 17h45. Le sujet pédagogique concernera justement la peur de manquer, la peur de rater la hausse, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Est-ce un risque ou une opportunité pour les investisseurs comment se dépatouiller dans un marché qui est en plein FOMO Nous en parlerons avec clémence tanguy responsable éditorial du Café de la Bourse qui sera avec nous donc en plateau à partir de 17h45. Et donc, les infos clés de marché pour terminer cette semaine boursière. Tendance, mon ami. Chaque soir avec vous, Alix Nguyen. Une séance qui aurait été une séance technique, d'enjeux techniques pour le CAC 40 qui boucle une semaine quand même très positive, même si la clôture ce soir s'annonce plutôt sans véritable tendance autour de l'équilibre.
0: Oui, à noter cependant que jusqu'en milieu d'après-midi, l'ensemble des places européennes, dont le CAC, évoluait en net repli sous l'effet d'inquiétude sur les taux et des déclarations d'Isabelle Schnabel qui n'ont rien arrangé. Déclarations selon lesquelles les investisseurs financiers sous-estiment peut-être la persistance de l'inflation dans la zone euro. Des propos qui s'inscrivent dans la continuité de ceux de Loretta Mester, présidente de la fête de Cleveland et de ceux de James Boulard, de l'intenne de Saint-Louis. Euh, Celle-ci évoquant des arguments économiques convaincants quant à une hausse de 50 points de base des taux des Fed Funds en mars. Euh, James Boulard se dit quant à lui euh, favorable à un taux de plus de 5,3% et ce, le plus tôt possible. Il n'écarte pas de soutenir une hausse de 50 points de base. Euh, les rendements obligataires et le dollar montent. Côté actions, les technologiques euh, connaissent la plus forte baisse sectorielle en Europe. Le secteur du pétrole-gaz est aussi à la peine et puis l'ambiance est à peine mieux du côté du luxe et des produits de grande
1: consommation à propos de luxe, et c'était une semaine importante de publication de résultats d'entreprise encore, notamment au sein du CAC 40, avec, à la clé de 2022 pour le groupe Hermès, un nouvel exercice record.
0: Oui, c'était le dernier groupe du secteur côté au CAC à publier ses résultats annuels. Hermès a vu ses ventes augmenter de 29,2%. Son bénéfice net enregistre une progression équivalente. Et ça, le groupe le doit à sa division maroquinerie et sellerie. Elle représente près de la moitié du chiffre d'affaires du groupe, c'est c'est environ 21 de plus qu'en 2021, période à laquelle la division souffrait de problèmes d'approvisionnement, une problématique qui n'est plus, de très bons chiffres qui s'expliquent aussi par l'augmentation de ses prix. Hermès aborde, je cite, l'année 2023 avec confiance.
1: Et puis euh, dans le secteur de la construction, le titre Saint-Gobain est de lui en être progression grâce au bon du groupe irlandais Kingspan.
0: Oui, Kingspan, dont le titre bondit à Dublin. C'est d'ailleurs la plus forte hausse de ce vendredi au sein de l'indice stock 600 des grandes entreprises européennes. Le groupe irlandais publie un chiffre d'affaires en forte hausse de 28%. L'excédent brut d'exploitation est lui aussi un peu meilleur que prévu avec une augmentation de 12% sur un an des performances qui s'expliquent par la forte demande en matière de produits d'isolation.
1: Et puis un mot de ce qui nous attend la semaine prochaine, Alix, en termes d'agenda.
0: Lundi, les marchés américains seront fermés à l'occasion du President's Day, jour férié outre-Atlantique. Et puis à partir de mardi, 9 composantes du CAC présenteront leur compte annuel.
1: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse sur Smart à 17h. Je me dis qu'on aurait dû prévoir quelque chose d'un peu exceptionnel pour cette échéance historique. Donc, les trois sorciers de Smart Bourse avec nous comme chaque troisième vendredi du mois. Romain Debris, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Oh, voilà. Jean-Luc Hussac, euh, tra trader et formateur chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Et Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur de, euh, en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bah, oui, c'est vrai, on célèbre quand même le record euh, historique à date, du CAC 40 cash qui a été donc marqué hier, à la veille de cette échéance du mois de, de février, qui restera donc une échéance pour l'histoire de ce point de vue-là. On verra ce que nous réservons les prochains jours et les prochaines semaines, évidemment, sur les marchés. Quel est le bilan qu'on tire de cette
2: échéance sauvage, Romain et eh bien encore une progression, 4,95% euh, sur l'échéance du, du mois de, de février, euh, 7342,90 à, à la compensation de 16 heures. Euh, donc encore de, de la force dans un, dans un mouvement assez impressionnant. Il y a toujours ce, ce constat intéressant que du côté des marchés dérivés, du côté des futurs, la position ouverte n'a pas augmenté de façon spectaculaire. alors augmenté euh, sur l'indice cac 40 de 7%, sur l'Eurostox de 2,3%, sur le, le, le S&P de 3,80% par rapport à des progressions donc, de l'ordre de, 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 de 4-5% selon les indices. Euh, on a l'habitude de voir dans des mouvements de hausse du soutien du côté du futur. C'est un signe d'ouverture de, de, d'intérêt. Euh, les, les arbitragistes créent euh, des nouveaux contrats pour aider, accompagner le mouvement et faire en sorte que l'indice CAC 40 futur reflète bien l'indice CAC 40 cash euh, <coughs> et que donc la position soit équilibrée. Euh, là, on n'a pas un gros soutien du côté des marchés d'arrivée. En fait, ça s'explique par un phénomène qu'on avait déjà expliqué euh, mmh. le mois dernier. Euh, il y avait beaucoup de vendeurs sur le marché. Et donc, ils ont été contraints soit de se couvrir, soit de se racheter. Et donc, acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. Et c'est ce qu'on a constaté ici. Bloomberg l'a annoncé il y a une dizaine de jours. 300 milliards de dollars de rachats de positions short euh, sur les ah. marchés américains. Euh, il y a eu effectivement et c'est assez euh, contre, euh, enfin, inhabituel, des grosses mains du marché qui, est, qui ont été prises à contre-pied. D'habitude, ce sont eux qui anticipent les mouvements, et euh, là, c'est plutôt l'inverse. Plutôt donc, on a, on a un cas de figure assez inédit, et donc, euh, effectivement, un marché qui est assez incroyable, assez surprenant. Mais il ne faut pas y voir un <coughs> manque d'intérêt vous dites c'est simplement une neutralisation des, euh, des vendeurs, de ceux qui étaient short et de ceux qui euh, sont à l'achat. Ah bien sûr, on l'avait vu déjà début, euh, fin 2018, fin, fin début 2019, un début de mouvement qui s'était construit de la même façon, euh, avec euh, peu d'intérêt sur le futur. Et on se demandait d'où ça venait, et c'était ce, ce mécanisme-là. Le, le fait d'ouvrir de, nouveau, de nouveaux contrats futurs c'est pour euh, permettre de nourrir un intérêt si les acheteurs et les vendeurs réussissent à se, à se contrebalancer, la, la, la position verte n'a pas besoin d'augmenter nécessairement beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore du cash disponible parce que par rapport à avant, on a toujours un déficit de position ouverte par rapport au mois précédent et notamment au mois de décembre où on avait clôturé l'échéance avec une nette baisse de, de, de nombre de contrats futurs. Donc on n'a pas rattrapé ces niveaux-là euh, du tout. Euh, il y a encore de, de, des disponibilités. Donc euh, oui, il y, a, il y a un phénomène technique. Si on veut aussi, pour un, un petit détail technique intéressant, sur l'indice à 40 hier, ce qui s'est produit, il n'y avait pas d'option de vente sur l'échéance du mois de février, donc de put, au-delà de 7225 points sur l'indice à 40 Il n'y en avait aucune ouverte. Il y avait pas, on a la, la, la position ouverte est lisible. Donc le fait de dépasser ce niveau-là à la veille d'une échéance, ça crée un phénomène technique. Euh, et c'est l'accélération haussière qu'on a vu se, se mettre en place sans réel message ou nouvelle. Il y a eu le franchissement d'un niveau technique et ça a joué sur ce mouvement-là qui a été invalidé assez rapidement d'ailleurs dans la foulée. Donc il y a aussi, dans la période de 24 à 48 heures qu'on vit là, des éléments techniques qui jouent liés à l'échéance des marchés dérivés. Je suis assez curieux de voir comment va se passer le début de semaine prochaine après ce moment-là qui va être, est, sinon faussé, en tout cas influencé par des, par des phénomènes d'arbitrage, des phénomènes techniques. Mais on arrive sur l'échéance du mois de, de, de février qui était extrêmement pessimiste et prudente du côté des couvertures dans les portefeuilles. Sur l'échéance du mois de mars, avec toujours un niveau de couverture important, un peu moins, mais c'est souvent le cas au mmh. début d'une nouvelle échéance. Euh, mars est une échéance importante cette fois-ci, l'intérêt est un peu plus euh, marqué, il y a un peu plus d'options ouvertes sur le, le mois de mars, euh, il y a toujours beaucoup d'options de vente entre 7000 et 7003 donc même si une consolidation se mettait en place euh, c est, c est, ce serait toujours par à coup et avec beaucoup de force de rappel et encore une fois, consolidation, on n'attend pas des mouvements supérieurs à 3-4% au mieux euh, de ce qu'on peut en lire graphiquement en tout cas.
1: Bon, votre, euh, on va réfléchir ensemble à ce qui peut se passer au mois de mars, euh, bien sûr. Votre lecture déjà de la situation, euh, Jean-Louis, c'est vrai qu'il y, y a ce phénomène un peu de vertige, hein, quand on voit quand même la puissance du mouvement sur plusieurs mois, l'intensité qu'il y a eu euh, depuis le début de l'année, notamment sur nos marchés euh, actions européens, particulièrement peut-être d'ailleurs sur le CAC 40, ça donne un peu le vertige, le vertige des cimes, qui a un côté un peu... Euh, qui peut faire peur Quand vous regardez, justement, techniquement, la construction de la hausse, tous les indicateurs que vous pouvez suivre, est-ce qu'on est déjà dans quelque chose d'exubérant, qui mérite une prudence euh, décuplée, ou est-ce que le mouvement qu'on constate jusqu'à présent est euh, sain, toujours Toujours.
3: Oui, non, mais je vérifie. Bon. Euh, toujours. Mais bah, oui, il faut la poser, quand même, la question. Euh, oui, non, mais je comprends. Et euh, je le répète chaque jour, je dis, voilà, le marché... Euh... D'abord, ne donne aucun signal qui puisse retracer. Ensuite, euh, la volatilité implicite reste toujours entre, au mieux, elle descend à 14. Et puis, euh, par exemple, euh, ce matin, elle est remontée à 16,5. Euh, ce soir, elle va être du coup à 15,5 parce que le marché remonte. Euh, donc, il y a zéro complaisance. C'est quoi On peut parler d'optimisme à ce niveau Alors, de volatilité Enfin, on n'est plus dans le pessimisme non, extrême, j'imagine. Non, non, si c'est hein pas, c'est pas, pas un optimisme ba, c'est un optimisme méfiant. Ouais. Euh, on, a, on a des, des, des gens qui, sont qui, qui étaient short, qui eu, il y a eu des phases de rachat de short importants, des hedge funds, etc. etc. Euh, il y a beaucoup de, gé, de gérants qui, euh, à tort, raison, parce que c'est difficile de leur euh, en vouloir. Quand, bah, quand on a mis de l'argent chez eux, évidemment, on a un petit peu, un peu de regret, mais euh, ils ne sont pas suffisamment investis. Donc évidemment, euh, c'est un support en cas de repli. Euh, la, la normalité, c'est l'excès sur les marchés. De toute façon, donc, euh, on est dans l'excès, cette fois-ci, peut-être, de, 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 de la construction de la hausse, peut-être. Euh, mais donc, il n'y a toujours pas de signal. Et puis, à cela, à ce flux, quand même, d'intérêt, à ces contre-pieds, il y a eu, tout de même, d'excellentes publications. Et, et ça, c'est la base, quelque part. À un moment donné, si les publications viennent conforter euh, l'anticipation, qu Qu'est-ce que dire d'autre les, 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 Ceux qui n'ont pas suffisamment acheté, ont eu tort, et puis voilà, point. Oui, ça veut Donc, dire a, non mais c'est intéressant, parce que je vous entends assez rarement évoquer les fondamentaux. Et, y a, y a, non mais ce
1: que je veux dire, c'est que ce n'est pas, pas votre façon de faire, ce n'est pas comme ça que oui, vous, hein, vous opérez sur, de, les, sur les marchés, traiter. mais vous regardez les fondamentaux. Non mais vous les évoquez rarement, mais là ça veut dire qu'il n'y a pas, même pour un trader comme vous... Tout est, tout est aligné, il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de divergence entre ce
3: qu'on voit du côté des fondamentaux des entreprises et euh, les prix de marché. Alors, c'est vrai que euh, quand je trade, je m'occupe que des, e oui. des, des éléments techniques. Mais, pour me faire un jugement de la, global de la situation, je passe deux heures par jour tout de même, à plusieurs moments de la journée, à lire euh, tous les commentaires que je peux recevoir des banques, etc. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est de regarder la divergence qu'il peut y avoir entre ce que, un consensus, ouais. ou pas d'ailleurs, hein, euh, pense de l'économie, des, des taux, des perspectives, des sociétés, et de ce que fait le marché et donc, à un moment donné, quand il y a une divergence, soit il y a un inconfort... Il y en a qui se trompent, quoi. Bah, il, oui. a qui, il y en a qui se trompent, bien évidemment. Et puis, ça crée euh, un inconfort sur le marché, quelque part. C'est-à-dire que le marché, en même temps, il est comme ça. Il, il est dans cette divergence. Et euh, il, il devient hésitant, fébrile. Euh, il est prêt à, à partir comme un voleur, parfois. On, on voit, de toute façon, qu'il y a énormément de spéculation sur le marché. Hein. En tout cas, sur les marchés américains, c'est énorme, grâce aux options... Euh, euh, maintenant, il y a des options quotidiennes, là, depuis... Euh, je ne un an ou deux, et, et du coup ça, ça amène des, des, des paris, hein, des vraiment importants, on le voit sur les indices, qui tout d'un coup, à partir de 21 h parfois, prennent des directions violentes, etc. Donc euh, les phénomènes de construction, donc les phénomènes endogènes au marché sont de plus en plus impactants. Aujourd'hui, ils impactent à la hausse. Et le news flow est positif, donc ça impacte à la hausse. Donc il y a tout pour, il y a tout ça. Ouais, Là, ce matin, on m'a posé la question en direct. Est-ce que le marché envoie un premier signal de retour de retracement Parce qu'on baisse à 0,5 ou de 1%, 1 ouais. depuis le plus haut ouais. 1,60. Alors, moi d'abord, j'ai un retracement, c'est au moins 3. Bon, alors qu'est-ce qui plaide pour que le marché peut-être amorce quelque chose Le double top, parce qu'on a, on a franchi trois points le, le plus haut de. Donc c'est oui. pareil. Il y a eu ce qu'on appelle, mais là ça va être infirmé, hein, euh, un, une bougie, sur à une, une journée, avec hier donc un gap à la hausse et ce matin un gap à la baisse. Donc ça, ça pouvait être euh, une annonce de, de retournement de tendance, enfin, en tout cas d'un retracement, et d'un retracement qu'on attend tous euh, vers euh, 6950, par exemple 7000. Euh, mais, même à ce moment-là, quand il y a eu cette situation, je regardais les valeurs, on voit, par exemple, qu'ils sont venus chercher toute la journée des ramassages sur Orange, les carrefours, tout un tas de valeurs comme ça. On voyait... Moi, si vous voulez, ce que je fais, c'est que je mets des palmarès en délit et, rem... et je mets des palmarès par rapport à l'ouverture. Et quand vous avez des différences de prix et que derrière, ça ne ramasse pas, on se dit... Bon, il y a un décalage de marché, d'intérêt, mais... Est-ce qu'il y a une force dans ce mouvement Pas forcément. Quand vous voyez que la valeur, depuis l'ouverture, gagne 4%, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, ça ramasse. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire une idée aussi, enfin c'est un faisceau d'indications, où on se dit, tiens, ils sont là, ils ramassent, il y a de l'intérêt, il y a une véritable conviction à vouloir venir chercher la valeur. C'est intéressant parce que vous citez l'exemple
1: d'Orange et de Carrefour qui sont quand même vraiment typiquement les valeurs qui n'intéressaient Personne pendant des années et des années, et c'est les valeurs qu'on ramasse aujourd'hui. Ah, ben bah là, depuis deux jours, on l'a vu, ah hein, ouais. trois jours. Et d'autres. Et d'autres. Bon, bilan de cette échéance pour vous, Philippe, est-ce que c'était une bonne échéance pour les algos Excellent
4: <rire> Je reprends, reprends l'image je de Jean-Louis. On est dans une construction. Alors, il y a deux façons de construire. Soit c'est la psychologie humaine, et on a des successions de vagues avec des, des hauts toujours plus hauts, des bas toujours plus bas. Euh, on a de temps en temps une réaction à des statistiques bonnes ou mauvaises. Bon, là, statistiques bonnes, <rire> statistiques mauvaises, ça monte quand même. Voilà. Donc, il n'y a pas de construction à partir, je veux dire, euh, d'une succession d'impulsions, de, 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 de peur et, euh, et d'avidité reflétant une psychologie humaine. Donc, on est vraiment dans une construction. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, une construction, c'est quelque chose qu'on a programmé à l'avance. Des fois, les constructions sont complexes. Si on veut construire un truc sur 4 ou 5 mois, j'imagine qu'il faut avoir des plans euh, solidement établis. Il faut que la, la partition soit bien rédigée, bien exécutée. Ben, on est là, dans, euh, on, on termine notre cinquième échéance dans le vert. Échéance ah ouais. boursière. Vingtième ouais. semaine de hausse. Et un peu plus de 30% gagné pour le CAC 40 depuis le 29 septembre. Bon, on a déjà gagné 30% en 4 ou 5 mois. Où, oui, c'est arrivé rarement et souvent après des, des, des corrections terribles.
1: Hein. Oui, ça n'intervient pas à un moment non ça, plus euh, ça, ça, qui ça a été. Euh, c'est pas, pas, pas comme si l'année
4: 2022 n'avait pas été une année particulière. Euh. Voilà. Alors je me suis dit, bon, euh, regardons si par le passé, on a des cas de figures similaires qui peuvent nous, nous apporter un enseignement. Donc euh, j'aime bien faire un petit peu d'histoire. Et donc je me suis dit, alors un est-ce que euh, déjà on a vu des marchés gagner 30% quand les taux, durant euh, le, ce laps de 4 mois, maintenant de 5, est-ce qu'on a déjà vu 30% de hausse sur un indice, ou 25 euh, sur le Dow Jones, quand les taux prenaient 200 points on a déjà vu des hausses de 12-13% sur 4 ou 5 mois, avec des taux qui montaient de 25 points, toutes à chaque réunion de la Fed, donc on arrivait sur 5 mois à avoir plus 100 points. Bon, là, on est à 200, le double. Eh bien, on est avec une variation positive du double de celle qu'on n'a jamais observée sur les 50 dernières années, quand la Fed monte les taux. La hausse des taux, c'est bon pour les actions non, mais là, là, là c'est... Euh, alors, je me dis, peut-être ce que c'est bon pour les actions, soit. Ou alors, cherchons l'autre explication. Bon sans, mais c'est bien sûr, c'est les résultats, mais qui sont bien meilleurs que prévus. Bah, comme à chaque publication. Depuis dix ans, les résultats sont toujours meilleurs que prévus. Et donc, on nous dit, décembre, magnifique, la fin de l'année, de, de très bons résultats. Ok Alors, je regarde les prévisions, oui, effectivement, c'est supérieur après ça, je compare à quatrième trimestre 2021. Et là, sur le, sur le marché US, moins 29. Oui. Attendez. Ça veut dire qu'on va payer plus cher, alors que les bénéfices ont reculé de moins 29. Alors je me suis dit, hop, vite, je regarde dans mes tablettes. Est-ce qu'on a déjà vu un indice gagner 15, 20% quand les bénéfices reculaient de moins 15, moins 20 Je ne vais même pas jusqu'à moins 29, parce que là, c'est un scénario. Ah bah ben là, c'est... Zéro. Il mmh. y a zéro occurrence en un siècle. Donc c'est vraiment historique, alors, cette échéance Ah, totalement, totalement. <rire> y a, y a, Non, mais c'est simple, Vous, tout, tout le monde, tous ceux qui nous regardent mal. peuvent vérifier, il n'y a aucune occurrence sur un siècle où des indices oui, mais... gagnent 20, On... 25, 30% avec des bénéfices. On constate ils tous, d'ailleurs, qu'ils sont en recul de 20%, oui, 20 mais... par rapport à l'année précédente. Ça se, reflète
1: quand quand cool. même, ça se reflète quand même dans une dynamique américaine des indices américains qui est moins euh, franche, moins euh, convaincue que ce qu'on voit en Europe. Mais, euh, quand je vais même. Vous dire, Là,
4: soyons, enfin, hein, on peut se parler franchement. Ce qu'on vit, ça s'appelle Alice au pays des merveilles. <rire> voilà. Alors, je cherche une explication éventuelle, quand même, pour euh, parce que, que parce que tout est surréaliste. La seule chose qui me paraît cohérente depuis septembre dernier, c'est que pour l'instant, l'inflation reste supérieure au taux d'intérêt réel. Donc euh, quand vous empruntez pour jouer sur les marchés, pour l'instant, vous battez largement l'inflation et vous, ou, ou euh, réciproquement, vous empruntez très en dessous du coût de l'inflation. Alors ça, je dirais que c'est le, le seul lien que je peux faire entre la performance des marchés et zéro occurrence historique, d'une hausse de 30%, points, enfin de 30 du CAC quand les taux montent et quand les, quand les bénéfices baissent. Et je ne parle même pas d'une guerre en sous-jacent. Et ça veut dire quoi que le, marché, que, que le marché est vulnérable non, il est construit, c'est ce que, ce que dit Jean-Louis. Okay. Et donc, il y, a des, il y a des mains encore plus fortes que les hedge funds qui leur défoncent la tronche chaque fois qu'ils prennent une position short. Et qui prend des positions short, des, des, des idiots que tout le monde connaît, comme Ray Dalio, euh, oh Sam ouais. Zell, etc., des vieux de la vieille. Ils se font défoncer. Mm. Et parce qu'eux, ils se disent, bah, « euh, Oui, effectivement, j'ai pas d'exemple sur 100 ans d'un marché qui prend 15% quand les taux prennent 200 points. »
2: Bah ouais. et il a arrêté en septembre hein, oui. de shorter l'Europe ouais. ouais. il s'en bon il après est... je sais pas les valos c'est ce qu'on ce qu a
1: expliqué aussi euh, cette semaine alors ça nous ramène hein, aux ratios euh, fondamentaux de PE, PE forward etc mais le, le, le CAC le record du CAC 2022 à 7384 par rapport au record du CAC 2023 à 7387 euh, pour le même prix c'est moins cher c'est-à-dire que le CAC aujourd'hui, pour le même prix, est moins cher que le CAC de 2022 au même prix. Globalement, oui. Si vous retirez
4: Total, vous changez complètement euh, la perspective.
1: Euh, oui, d'accord, mais on, enfin, on, on retire
4: tout, total. quoi. C'est l'oignon, on épluche tout, là, on enlève
1: l'oil and gas, les banques, les secteurs. Non, non, mais, là, qui. En bon.
4: l'occurrence, Total, bah, total c'est total. Sur, sur des gains sur le raffinage et euh, sur les marges et tout ce qu'on veut. Mais, enfin, n'empêche que euh, la hausse du pétrole, ça a pénalisé tout le reste.
1: Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer, effectivement, euh, maintenant, du coup, euh, Romain Comment on réfléchit euh, à la suite, sachant qu'on est sur des niveaux euh, historiquement élevés, pour le CAC 40, euh, notamment Déjà, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on a encore des cibles au-dessus de nous Ou est-ce qu'il faut même oublier la logique d'objectif, de, de cibles bah, Comment on travaille, là, à partir de ce
2: niveau-là D'une façon générale, déjà, le principe de l'analyse graphique, c'est que la tendance a vocation à se poursuivre. Sauf quand elle se retourne une fois, euh, mais ce n'est pas, pas la règle. Donc, pour l'instant, on n'a pas de signaux d'invalidation. Euh, le marché est construit entièrement d'accord avec ce qui se passe sur certaines valeurs qui étaient en retard système elle est sortie d'une zone de consolidation, elle a accéléré de 5% le jour de sa publication, elle consolide un peu mais ça ouvre la voie à une progression complémentaire le grand pareil, je parle de celles qui récemment ont progressé et qui étaient en retard il euh, y, y en a pas mal, donc il y, y a des choses qui s'ouvrent, Airbus euh, ouais. idée, elle vient de repartir cette semaine sur fond news il euh, y, y, y a donc un ensemble de, 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 de valeurs qui prennent le relais euh, et on cherche alors on voit aussi ces phénomènes de contre-pied euh, systématiques et mécaniques qui sont intéressants à regarder. Kering, quand elle publie, c'était moins 5. Et c'est même un gag, c'est que euh, dans la salle des marchés, j'arrive et donc on me dit, oui, Kering, euh, je, je demande si Kering a publié. On m'a dit, oui, oui, euh, moins 5 à l'ouverture. je fais, ah bon, je regarde l'écran, elle, elle, elle était à zéro. Alors <rire> en fait, le temps d'annoncer à moins 5, elle avait déjà ah ouais. plus 5% ah ouais. et elle finit à plus 5 ce jour-là. Ah ouais. Alors il y a euh, de l'algo, c'est sûr, il y, y a quoi Il y a des opérateurs en retard qui ramassent, euh, qui trouvent des points d'entrée sur des titres qui ont peut-être moins payé que le reste. Et puis, il y a une fois que le phénomène est enclenché, effectivement, le côté automatique qui fait qu'il y a un trend sur un titre et que l'algorithme le, le, ne le lâche pas. Et donc ça, c'est très, très, intér très, très intéressant. On a eu la même chose sur TF1, euh, qui perdait 13%, et, euh, et elle revient à son point d'équilibre deux jours après. 13%. 13%, quand y a une sanction comme ça sur un titre avec du volume, on ne retrouve pas les cours deux jours après en général. Non, non. Donc, il y a un phénomène comme ça qui est hyper brutal, et euh, ce phénomène de publication, euh, plus gentiment, Michelin, Michelin qui publie, qui était dans le rouge, elle termine à l'équilibre. Alors elle était... Elle, elle perdait à peine 2%, je crois. C'est pas méchant, mais c'est Michelin. Euh, C'est-à-dire qu'on lit en deux temps les, 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 mmh. les publications. Ouais. Et, et donc, il y a ça. Donc, oui, c'est construit. Est-ce qu'on est qu arrête les cibles Non. Si, alors, déjà, si on regarde les indices américains, ce n'est pas le même comportement. Eux. Ils ont accéléré violemment et ils sont entrés en consolidation. Ils ont été chercher les premières cibles mm. et consolident. Si on prend le Nasdaq, il a dépassé 12 165 points. Il devait viser, on visait comme première cible 12 euh, 865-12 880. On est allé chercher le niveau depuis le 6 février. Ça consolide mm. dans un canal alors, plus ou moins propre. Il y a des arbitrages, mais ça consolide. On est presque revenu s'appuyer sur le niveau de support. C'est pas reparti. Donc là, il y a une consolidation qui se met en place. Euh, et la cible, c'est 13 720 sur le Nasdaq, d'après la figure graphique qu'elle a formée. Donc, il y a encore de la place. 4 350 sur le S&P avec le même genre de, 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 de configuration. Donc là, la question, c'est plus de savoir, est-ce que ça va consolider ou pas Chez nous, sur l'indice CAC 40, il y a eu trois tentatives graphiques de consolidation, c'est-à-dire de rupture de niveau majeur, avec un peu de volume et en séance. Encore une fois, un contre-pied des algorithmes. On s'arrête sur des niveaux de support intermédiaires, pas des supports majeurs. Et ça repart dans l'autre sens aussitôt. La zone 715, 7125, qu'on avait identifié, qui a été payée huit fois d'affilée pendant huit jours, mmh. tous les jours qu'elle servait de rebond, elle est enfoncée. Après, sur des points hauts de marché, avec un peu de volume, une accélération baissière, on peut se dire « tiens, c'est peut-être un début de consolidation ». Rien du tout, ça a duré 24 heures et c'est reparti dans le sens inverse. Là, c'est le troisième signal avec une structure qu'on appelle en vague de Wolf qui a commencé à se mettre en place. Qui avait, euh, été, euh, bah, le, le, ce qui avait été le cas sur l'indice K40 en janvier 2022, elle avait extrêmement bien fonctionné. Elle avait donné la fin du mouvement haussier et c'était un mouvement très large. La, la, la cible, c'était 7300, euh, 5750 points. Ouais, cette figure, mmh. en janvier 2022, elle, elle s'est développée avant le déclenchement avant de le déclenchement la guerre d'Ukraine. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Et, euh, et elle s'était validée. Elle avait donné une cible qu'elle avait nettement euh, atteinte, euh, renforcée par le, le contexte ensuite. Mais euh, là, elle a commencé à se mettre en place et on voit qu'on oscille. C'est pour ça qu'on va voir. Mais on, il ne de retracement dans la même proportion, c'est éventuellement euh, une cible située à 7050 points et encore on voit que <rire> encore un, une difficulté à se mettre en place, ça fera jamais 203 euh, et, euh, et une, un mouvement qui a, qui a du mal à se mettre en place. Donc on, on, on vise, euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver des cibles On voit les trading ranges dans lesquelles on évolue mmh. et on les, on les duplique vers le haut. C'est comme ça qu'on a trouvé sur le futur, alors 84,5, euh, c'était trouvable avec l'indice CAC 40 cash. Euh, et c'est comme ça qu'on fait avec les autres indices. Donc pour l'instant, pas de signe de, d'invalidation de, de, du tout, un marché qui reste fort, du cash disponible encore. Et c'est ce phénomène-là. Et pour euh, une des explications aussi à ce phénomène excessif, qu'on peut voir là, je crois qu'il y a des liquidités encore disponibles qui sont dans des quantités monstrueuses. Mm. Et que, euh, oui, on a peut-être fait surchauffer la machine euh, dans les années euh, précédentes avec cette injection de liquidités, que là, ça s'arrête, mais c'est comme l'image du, du tanker du bateau euh, qui s'arrête. Il y a l'inertie. Il y a de l'inertie et ce mm. qu'on appelle son, de l'air. Et, puis... et il peut couper ses moteurs 4 heures avant d'arriver au port mm. et continuer à avancer pendant 4 mm. heures sans aucune, sans aucune euh, hélice qui tourne. Mm. Euh, et je crois qu'on est un peu dans ce phénomène-là. On a un cache pas possible disponible et que donc, il a été. Euh, sur des phénomènes techniques, il y a eu des contre-pieds, mais je crois qu'il y a aussi cherché à l'employer et que c'est le cas encore. Je ne dis pas qu'on construise des choses très raisonnables et je pense que ça peut durer. Je pense qu'à moyen terme, moyen long terme, un an et demi, deux ans, ça pourrait créer des choses plus dangereuses. Pour l'instant, mais bon, c'est une feuille de route, oui, oui, ça oui, ne dire, je ne veux pas dire ce qui oui, se passe les un jour, oui. Non. Mais oui. voilà, mais oui. C est, c est pour l'instant, on a encore ce phénomène-là, et il peut durer, il peut, se, il peut, se, il peut, se, il peut continuer et s'amplifier. Et donc, je crois que c'est ce à quoi on assiste, euh, et que, oui, effectivement, il ne faut surtout pas le, surtout pas le contrer, qu'on ait envie de prendre du, du bénéfice, d'essayer d'arbitrer, etc., je comprends, euh, mais il n'y a pas de signaux de retournement sur aucun des indices pour l'instant. Qu'est-ce qui
1: vous
3: fait rire, Jean-Louis Le marché ne baissera plus jamais <rire> Bon, normalement c'est quand on commence à entendre ces phrases Bah oui je, je sais que... bien Même avec de l'humour justement Que c'est la fin ah oui. Non mais c'est vrai je suis d'accord ah Bien sûr il n'y a pas de signal je... non, mais alors, Du coup euh,
1: concrètement comment on opère sur oui. ces niveaux de marché Quels sont les niveaux là auxquels on est attentif 7 cette... prochains D'accord. Donc ça, c'est l'objectif. Ouais, dans,
3: dans la tendance actuelle, c'est l'objectif. Ouais. Ok. On pourrait imaginer, par exemple, par rapport à cette situation, bon, que le marché rebaisse avec un double top, etc. etc. mais si jamais il franchit les 7400, on va dire, 390-400, ça peut à nouveau créer ben, des, euh, des, ordres, des algorithmes qui achètent. En général, les écarts-types, dans ce sens-là, c'est plutôt 3%, par exemple, sur du moyen terme. Euh, donc faire 3% de plus, faire donc, une, un genre de de fausses sorties par le haut, mais puissantes quand même. Hein, Crac à la hausse, quoi. 220 points de plus. Et puis, revenir en arrière, stabiliser autour de, de, de 7003, 7002, et ensuite déclencher un signal de vrai retournement sous les 6950. Ça pourrait être un scénario graphique parfait. Et... D'accord. Euh, et donc là, dans ce, dans, ce, dans ce scénario que vous proposez, on,
1: à 6 il faudra lâcher quoi À 6 950, il faudra sortir. Il voilà, faudra, 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 faudra lâcher le rallye à ce moment-là. Et trimmer. on
3: aurait, si vous voulez, une redistribution de force intéressante, juste entre 7 par exemple et 7006, où certains qui auraient payé beaucoup moins commenceraient à s'alléger, et d'autres qui sont comme ça, et qui soient pas suffisamment acheteurs, mais vraiment dans la galère, des shorts etc qui eux sont obligés de payer en voyant pas le bout du tunnel et euh, du coup bah, on, on a le cas classique de la redistribution bah, de l'intérêt euh, sur des mains faibles euh, et qui se font encore tarter en haut point haut quoi.
2: Romain Moi je laisserai une centaine de points de marge de plus 1865 <rire> oh, mais, euh, bah <rire> ouais. mais euh, 865-830 c'est une zone qui euh, serait euh, ouais, c'est ce qu'on attendait on ne l'a pas euh, vu euh, bon ouais, donc on, on la remonte de, de 200 points mais euh, ouais c'est ma maximum là oui effectivement là ça, ça changerait les choses c'est la borne haute du canal haussier au sein duquel le, futur, le CAC 40 cash évolue depuis 2011. Euh, on l'a débordé et donc c'est un niveau vraiment majeur. Ouais.
4: Philippe oui, je te fais d'accord et 1950 est actuellement à l'instant à la verticale du sommet donc c'est la base du canal haussier. Dans une semaine on aura passé tranquillement les 7000 et puis on sera peut-être euh, on sera peut-être pas loin de 7100 euh, notre prochaine euh, échéance, prochaine échéance ouais. Hein, ouais. Euh, autour du 18 ou 19 mars là ouais. Euh, ouais. pour ouais. les quatre sorcières euh, pourquoi pas euh, un sorcier? <rire> oui, sorcier sorcière, il y aura les deux. Alors, par d'ici là, je me demande, et j'en suis presque à souhaiter, que les taux continuent de monter, puisque depuis le 2 février. Ben, ça y est, c'est reparti. Hein. Ouais. Les taux longs aux US ils ouais. sont passés de 6,50 à 6,88, 6,80. Attends, je euh, ne vous parler parce que c'est euh, les non. mortgages là. Euh... Je suis sur les ah, mortgages. À 30 ans ou... C'est à l'absus. Effectivement, je suis sur les mortgages qui, ouais. viennent, qui viennent de reprendre eux aussi pas loin de 50 points. Ouais. Et le taux 10 ans est à, autour de 3,83,85 mmh. avec toujours la 11. même inversion de courbe importante 120, 125 points le 6 mois qui est à 5,01, ouais. 5,02. Voilà. Et euh, c'était euh, 30 points de moins euh, le 17 euh, janvier ouais, dernier. Le recalé là-dessus. Donc, quelque part, euh, plus les taux montent, plus ça monte. Enfin, J'ai regardé le nombre de séances où les taux ont, 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 ont progressé, le nombre de, de, de séances où le CAC a progressé, bah, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et puis, on peut rajouter euh, les, les cryptos, le bitcoin... Plus les taux montent, plus les actions montent, plus, plus les, les cryptos montent. Enfin, c'est... Enfin, on... C'est vrai qu'on revoit, non mais il faut le dire, on
1: revoit quand même quelques poches, les, les, moi ce que j'appelle les tulipes là, qui se redressent. Hein, C'est-à-dire ouais. qu'on voit quand même dans le Nasdaq de la tech non rentable qui, qui euh, rebondit, les cryptos, euh, les ETF ARC de Cathie Wood, etc., qui sont tous les, des petits indicateurs. Et plus les plus bas, oui, voilà, Tesla, etc., euh, Meta qui double en trois mois, etc. C'est... Oui
4: ah, non, non, là, on est en train Mais de... à côté de
1: ça, il y a Orange,
4: Carrefour, les banques, l'automobile, Atos. Euh, il a fallu qu'on tous... euh... <rire> il... ouais, <'fin>, <rire> qu mette la, la, la fourche au creux des reins pour que d'un seul coup, les gens se mettent à acheter du casino. Aujourd'hui, on était à plus 6, plus 7, du, du Carrefour, etc. Donc, euh, on, on, on voit bien que spontanément, ça n'a pas été les dossiers sur lesquels on s'est précipité. Bon, Orange, il y a une news. On est d'accord. Oui, et puis c'est peut-être pas la même, voilà. pas la même qualité de dossier euh, que Casino.
1: On, on, on voit bien ou Atos. que d'un seul
2: coup, il y a des choses
4: qui se déclenchent. Et là, euh, vous l'avez observé, effectivement, quand l'algo voit d'un seul coup euh, une, une différence de volat, pouf, c'est parti. Et euh, je ne sais pas si vraiment derrière, il y a une vraie idée fondamentale dans, cette, dans, cette, euh, dans cet investissement, ou plutôt ce euh, suivi euh, et cette tentative de coller systématiquement au benchmark. Donc, ben, on remarque quand même que les comportements de marché qui ne sont pas forcément je dire, des comportements psychologiques, c'est la reproduction de comportements psychologiques anciens qui sont... Euh, gravé dans, le, dans, la, dans la mémoire ou la construction des algos, mmh. qui fait qu'on voit des choses se re reconstituer, de la même façon qu'à des époques où le marché était un petit peu euh, exalté, euphorique, etc., exubérant, pour reprendre une expression des banques centrales. Mais là, ça, tout se fait, finalement, sans qu'il y ait d'intervention humaine, ou quasiment.
1: Si on va au-delà des, des algos, qui est effectivement, le phénomène de. de le, le CAC, le record du CAC en 2022, il se fait avec des taux qui sont à zéro. Là, pour le même prix, encore une fois, pour le même record, on a des taux qui sont à 3% euh, euh, en Europe.
4: Et, et la croissance passe de 5 à, à, à 0,5 et...
1: Oui voilà. Okay. Oui, sachant qu'il euh, y a encore six mois, on imaginait que la croissance ça allait être moins deux euh, en zone euro. Oui, mais c'est euh, toujours bon. le même. même oui, si oui, oui, je suis d'accord. Mais plus, hein. ce que je veux dire, c'est que c'est pas, pas les mêmes qui ont fait le record 2023 du CAC que ceux qui ont fait le record du CAC en 2022. Euh, J'imagine cette hausse des taux, je constate qu'elle profite à certains secteurs et à certaines entreprises. Arc capital a culminé. Oui, en alors c'est ça, je suis d'accord. C'est voilà. le contraignant.
2: Mais à côté de ça. Oui, novembre de... comme le Nasdaq, oui, bien sûr, novembre 2021. Parce que le CAC a pris 30% alors que le Nasdaq n'a pris que 20%. En fait, c'est ça le... Oui, bien sûr, c'est ce qu'on... Oui, même depuis mars 2020, le CAC surperforme le Nasdaq. C'est ce qu'on indiquait, ce qu'on pressentait. Il y a effectivement un changement de cycle probablement qui se met en place et que les stars des 10 dernières années ne seront probablement pas les stars pour les années à venir. On voit les titres qui tiennent extrêmement bien. J'ai un peu la même liste à chaque semaine, enfin à chaque échéance, mais c'est parce qu'elles fonctionnent toujours bien. Michelin, Schneider, il y a Valorek aussi, qui a un très beau parcours, qui est en train de sortir d'une structure de consolidation de très long terme, de 2018. Euh, Elle s'attaque à ces, ces bornes-là. Euh, pour les plus petites valeurs, il y a, alors, pas en retard, mais Beneteau qui attaque des niveaux de résistance mmh. majeurs aussi. Euh, Renault euh, qui, qui prend, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, plus, plus de 35% oui, le début oui, de plus de Oui, c'est possible. Il y a euh, la moitié du
1: CAC qui prend entre 15 et 40% et, euh, depuis et, le
2: début de l'année. <rire> euh, et et qui, que nous, on a, pour laquelle on a allégé après 25% depuis le début de l'année, en se disant. On, on essaiera de retrouver un point d'entrée. Elle a perdu 5% entre temps, en deux jours, et on n'a jamais pu rentrer. <rire> L'exemple le, de, de ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Non, mais plus, je, je, je dis ça en plaisantant, il fallait le faire. Enfin, on arbitre des, des portefeuilles, et il y a un moment où euh, on atteint des niveaux de résistance. Ce sont nos cibles et c'est notre oui, modèle. Et ça, c'est la discipline du processus. Exactement. Donc, euh, mais euh, voilà, il y a des valeurs comme Danone qui repartent aussi. Euh, donc, il y, y a effectivement un, un roulement qui se met en place. C'est très difficile de trouver une logique sectorielle aussi. Habituellement, on avait ça. On avait des secteurs qui performaient plus que l'autre. Là, il y en a deux euh, qui sont nettement surperformants. C'est l'automobile et la banque. Euh, en dehors de ça, on, va, on peut surveiller effectivement les télécoms. Il y a un phénomène euh, de, 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 de quelques heures euh, qui est en train de frémir. Mais bon, les télécoms, on a souvent annoncé la possible surperformance des télécoms euh, et ça ne s'est jamais avéré. Non. En tout cas, depuis que je suis les depuis, depuis, depuis marchés. Donc, euh, mais sinon, sorti là, il n'y a pas de cette logique. Donc, il y a, il y a effectivement euh, des titres individuellement qui... Euh, qui, qui reviennent, mais ce ne sont pas les, les, les valeurs les plus fortes euh, précédentes. Et donc, je pense que cet arbitrage-là, où il va être intéressant à surveiller, euh, du côté des semi-conducteurs, par exemple, euh, STM, euh, elle a très, très bien publié, elle a très bien performé. Mmh. Euh, J'entends dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de semi-conducteurs disponibles sur le marché maintenant. Donc, la surprise qui a été créée à ce trimestre, je ne suis pas sûr qu'elle soit reproductible au trimestre suivant. Non. Donc, ce n'est peut-être pas elle qui va tirer son épingle du jeu. En revanche, on voit des Forecia, des Valeo, qui, elles, commencent à sortir de zones de congestion importantes. Elles, elles vont être indispensables dans la transition énergétique. On va avoir besoin d'elles dans l'automobile, on va avoir besoin d'elles partout. Donc, euh, Schneider, de la même façon. Euh, donc, ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être plus pérennes, qui peuvent durer plus longtemps que ce euh, c est, c est, rattrapage. C'est intéressant. Est On a l'impression d'avoir
1: des marchés quand même qui sont beaucoup moins monofactoriels, euh, euh, centrés sur quelques valeurs, euh, les GAFAM et euh, les COAL, etc. enfin etc. Oui, enfin, je veux dire, euh, le, le, la rotation est beaucoup plus large, la participation semble beaucoup
2: plus, euh, beaucoup plus large. Le, le, le luxe a très bien performé. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il puisse continuer à avoir la même trajectoire de performance ah, ouais. qu'il qu a eu. Alors que, euh, bah, des, des, des... encore une fois... Je, je reviens même et Schneider et Michelin. Je pense qu'il y a encore largement de la place ouais, pour. Mais ça, ça
1: nous raconte des, des histoires très différentes aussi. Très je trouve sur le
2: plan euh, économique, fondamental, pour, cyclique. Euh, etc. Non, mais bah non. Mais
3: que ce sera peut-être pas les plus fortes. LVMH a pris 20% depuis le début ouais. de l'année. 13% du CAC. Ça fait 2,60 de perfs pour le CAC. J'ai rien qu'à LVMH toute seule. Oui. Ça mais explique mais... une bonne partie de la surperf du CAC par rapport ah ouais, à d'autres le... indices en Europe. Oui, oui, oui. Bien sûr. Et euh, les ah bancaires, C'est comme ça. a pris 22%, etc. Donc là, c'est pareil, c'est un secteur qui a énormément contribué à la hausse du CAC 40. Non, parce qu'on entend beaucoup, c'est un trashy rally, quoi. C'est le rally des saletés, etc. Alors, il y, a... Non, Alors, il y en a qui. Y a ben non, mais valeur. il y a
1: aussi des trucs qui montent, qui, qui, sont, voilà, qui se sont fait tarter mais pour ça, ça, plein ça, ça de fait bonnes ça, raisons. C'est mais... rien. La, oui, le, voilà, c'est
4: no, ça. Nos hein, mais... euh, Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, c'est entre 29 et 30 du CAC aujourd'hui, hein, 29-30. Vous, vous rachetez Pernod Ricard, vous rachetez
3: Luxottica, on arrive. Non, 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 on arrive. Hein en pondération au moins mais là, as Pardon. deux valeurs intéressantes qui sont en baisse les deux seules valeurs c'est Total et Sanofi et ce sont deux grosses pondérations quand même ouais ouais Hein euh, donc, à la limite, on peut se dire, tiens, mais il y a encore du relais avec des valeurs comme celle-ci. Bon, c'est vrai que Sanofi, elle fait pas rêver. Total, bon, elle est très liée euh, au pétrole qui il, bah, il y a baissé. eu un parcours
1: déjà, quand même, aussi. Euh...
3: Ah, oui, et puis a... ah, ouais. le pétrole oui. a baissé là ces derniers jours, et donc mmh. elle est un peu en, dans le négatif de pas, pas, pas beaucoup, hein, moins 0,3. Donc, euh, on ne peut pas dire que ce soit une forte baisse, mais ce sont les deux seuls dans le rouge. Et, il y a... mmh. donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, donc, même les petites capis prenons Bouygues, qui est, je crois, la plus petite, euh, Bouygues, elle a fait, elle a été dégradée, c'était quand au mois de novembre, l'année dernière, elle a, pris, elle a perdu 10% et depuis, pam pam, 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 elle remonte sans arrêt. Et là, elle est sortie par le haut de, de ce... Alors, elle n'a pas encore atteint le dernier plus haut de l'année dernière, mais elle, elle, a, elle est repassée au-dessus de 31, etc. 32. Et donc là, c'était intéressant de voir que des petites valeurs euh, sont ramassées. C'est-à-dire qu'en effet, il y a beaucoup d'arbitrage, en effet, il y a beaucoup de gestion indicielle, il y a beaucoup de... Mais il y a aussi... Bah, on va quand même chercher une valeur euh, qui est en retard, euh, qui offre un bon rendement, oui. euh, pour lesquels les insiders sont quand même euh, euh, confiants, parce qu'on a vu que la famille Bouygues avait racheté des ah oui. propres titres, ça on le voit dans les publications ouais. AMF, donc tout ça, ça donne confiance. C'est et... pas une petite valeur, hein. enfin non, mais vous me dites, euh, c'est des petites valeurs. C'est la plus mais... petite valeur du CAC. Oui, d'accord,
1: voilà. C'est pas une small cap non plus. Hein. Et... Ah non alors... non, mais non, mais je là... non, mais je veux pas qu'il y ait de confusion dans ouais, l'esprit euh, Tout le euh, monde peut bouygues. Ouais,
2: et, ouais. et, et vous parliez de Total, on, la publication, on a perdu 3%, c'était réglé dans les heures qui suivent, elle est revenue et ça a été un point d'entrée tout le monde immédiatement pour, pour le marché mm. et elle a, fait, elle a fait de nouveaux tops dans la foulée mm. donc elle, elle monte moins vite parce qu'effectivement elle a beaucoup progressé, mais le moindre repli c'est une opportunité
3: ouais, même TF1 par exemple, elle, elle valait 6 et quelques elle est montée à 7,60, 7,50 donc elle, elle a pris quoi, 1 euro ça, vous vous rendez compte, c'est presque 20% aussi, donc il y a plein de petites valeurs avec des, les valeurs à rendement, elles ont été bien ramassées hein, ces derniers mm. temps hein. ouais, ouais. Oui, ça peut-être une attitude un peu plus défensive après on est dans une situation où il y a une création de richesse extrêmement importante. Donc, on est dans un peu un sentiment de toute puissance, quand même, quelque part. Il y a un appétit pour le risque qui a, évidemment, énormément progressé dans la mesure où cette richesse, elle rend les gens forts. Et euh, le marché, c'est pour ça que moi, je pense que le marché ne peut pas euh, être amené à baisser fortement, rapidement. Quoi. Donc, oui, c'est pour ça que tout ça, ça s'est fait quand même dans, euh, un, dans, dans une méfiance, dans, euh, avec euh, pas de complaisance. Et oui, donc, on ne voit pas de signaux de baisse. Alors, l'exubérance... Si on ne la lit pas, pas, si on ne la pas alors,
4: quand, on, quand on écoute les gérants qui défilent, on voit bien que c'est un petit peu les innocents les moins pleines. Ouais, euh, franchement, cette année, une guerre, des taux qui montent, on ne s'en pas si mal. Euh, là où il y a la vraie exubérance, c'est au niveau de la consommation des ménages américains qui se fait maintenant alors très très largement à crédit et on va atteindre ce chiffre mythique des mmh. 1000 milliards d'encours sur les cartes de crédit mmh. et je rappelle que l'essentiel de cet argent qui est en fait au-delà de la facilité de caisse c'est de l'argent qui est facturé à 15 16 15, 17 ouais. c'est juste énorme les gens sont en train de se faire mais défoncer littéralement euh, mais j'ai l'impression que là effectivement on a, on s'est fait, enfin, droguer à la liquidité par des chèques fédéraux. Les gens, ils ont pris l'habitude d'acheter de, le dernier iPhone, la plus grande téloche, etc. Et là, Et ils, ils en, ont, en achètent quoi, trois 3... par mois, parce non, que non, c'est. Mais, mais, <rire> les Américains ont vraiment du mal à décrocher. À ne pas sont, consommer, oui, sont, ça je vous confirme, ils oui. Sont accro, ils sont accros à la conso, et j'ai l'impression, là, par ouais. de revoir exactement les mêmes ressorts psychologiques que les subprimes, où là, les gens se disaient, tiens, on peut tous acheter de l'immobilier, euh, voilà, on a une...
1: Le niveau des ventes au détail aux États-Unis, après le chiffre de janvier qui est un rebond de 3%, est à un top historique. Non mais,
4: ben bah oui, mais voilà. bon. Et voilà, avec euh, donc 1000
1: milliards d'encours. C'est 60% de l'activité voilà. économique américaine.
4: On, on est à 11 000 milliards d'encours également euh, sur les, les prêts immobiliers. Je rappelle qu'on était à 9 000 milliards en 2007 au sommet de la bulle. On est à 11 000 milliards. Enfin, je pourrais dérouler comme ça. Donc on est, on, on est quand même <rire> sur quelque chose qui, qui repose énormément sur la dette quand même. Il faut, faut qu'on en ait conscience. Et de la dette ah, ça, oui. qui se refinance oui, bah, à 5%, mais... c'est pas la même chose que de l'argent que, que gratuit. Même si il y a des
1: stratégies qui montrent hein, sur les, les... Les émetteurs corporate, ils ont quand même énormément travaillé leur bilan, il y a eu beaucoup de discipline financières pendant la période de DOPA, ils ont, ils ont quand même reporté leurs échéances, allongé la maturité de leurs dettes, etc. Ils ne sont pas face à un mur de dette dans les trois mois qui viennent. Hein. Bra
4: bravo aux directeurs financiers. Oui, c'est financier. bah oui, leur job. Non mais bien sûr. Faux, du bah heureusement. 500. Mais il ne l'aurait pas fait, on aurait reproché quand même, Philippe. C'est bien, bien géré. Mais bah bah oui. moi je dis qu'en face, tout ça oui, ne oui. fonctionne que parce qu'il y a de la demande, il faut qu'il y ait un acheteur final, et cet acheteur final, actuellement, je le, je le répète, il est complètement endetté et avec un coût de la dette qui augmente euh, prodigieusement. Bon, pour conclure avec vous, euh,
1: Romain, il nous reste 30 secondes, je rappelle lundi, donc pas de séance euh, américaine, mais euh, ça redémarre pour les marchés euh, européens. Voilà, donc on aura culturé le CAC 40 cash à 7347 points ce soir, avec une baisse très limitée quand même, de 0,25% seulement pour le CAC qui a
2: fait euh, carton plein quasiment cette semaine. On doit prendre 3% sur la semaine encore 3. Oui. Eh non, et, et, puis, et puis on termine au-dessus d'un niveau technique euh, 7330 qui a validé une structure baissière. encore une fois euh, attendons voir le début de ces oui. c'est une nouvelle échéance qu'on va construire souvent les tournances font euh, autour de, de ces niveaux-là, mais c'est encore une fois un les
1: sujet. prochaines séances vont être aussi importantes que celles-là
2: d'une certaine manière probablement parce que il euh, y a, y a, y a la, la saisonnalité, euh, on est au mois de février c'est censé être la troisième période de l'année la, la moins euh, forte, euh, la plus faible il euh, y a effectivement peu, peut-être un peu beaucoup pour la Fed aussi, euh, avec les dernières publications dont, mmh. dont vous parliez euh, si on ajoute les publications d'inflation de la semaine et puis les publications des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, euh, il peut y avoir un petit, un petit coup de, 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 de frein de ce côté-là, mais encore une fois, pas pas plus, et des marchés qui restent forts. On parle de, au mieux, je vous dis, graphiquement, au tech une consolidation de 3%, et ça a l'air d'être de, 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 un, un événement... Déjà difficile. Euh, déjà difficile <rire> à, à, à mettre en place. Ouais. Et ce serait sain, parce qu'effectivement, ouais. on sait que plus on tend l'élastique, plus le, le, le retour de bâton est violent ensuite, Alors on aimerait bien que le marché fasse une pause, ne, ne serait-ce que pour ça. En revanche, il y a un phénomène à regarder pour voir comment cette consolidation se met en place, c'est juste si on consolide longtemps à plat, comme on l'a fait les fois précédentes, ça détend les indicateurs, et le marché prend de l'élan pour repartir.
3: 20 secondes Oui. Pour bah, ceux qui sont encore avec nous Oui. <rire> bah, on n'a pas fini. Sur hein. <rire> sous l'euro dollar. Sur l'euro dollar. Ah oui. On a cassé 1,0785. On a cassé ouais. la dynamique. Euh, on a neutralisé ensuite. Et là, j'ai un petit biais baissier court terme jusqu'à 1,0480. Donc, je suis un peu vendeur tant qu'on est en, en dessous de 1,0750, on va dire 1,0780. Et... Euh, c'est sous 1,0480 pour moi que la rupture se ferait. Merci beaucoup. Deux, ouais, rapide, allez, Alors, fini, voilà. fini, fini, fini. L'or, support de 1800, argent
1: 21. J'ai fini. Rendez-vous le 17 mars, <rire> messieurs, pour la prochaine échéance. Ce sera la Saint-Patrick et on aura franchi à nouveau toute une série de réunions de banques centrales qui viendront animer les prochaines semaines. Les trois sorciers de Smart Bourse étaient avec nous en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le troisième vendredi du mois à 17h45, c'est l'occasion de retrouver les équipes du Café de la Bourse. C'est Clémence Tanguy qui est avec nous, responsable éditorial au Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Merci, Clémence. Merci beaucoup d'être là avec un décryptage pédagogique. Chaque mois avec vous, le décryptage du mois, c'est le concept de FOMO. Euh, Faut-il avoir peur du FOMO C'est la question que vous vous posez. Vous allez nous apporter des éléments de réponse. Mais qu'est-ce qui vous a amené à justement nous apporter cette question aujourd'hui, Clémence Alors
5: on parle beaucoup de FOMO. Hein. On parle même maintenant des influenceurs lifestyle ils parlent de euh, du, du mot, donc joy of missing out. Donc c'est le la, la,
1: ah donc il y a donc FOMO on une le dit.
5: certaine fear of missing out, ah la ouais. peur de rater quelque chose, joy of missing out, le, le, le bien-être finalement, <rire> à voir de, voilà, à prendre du <rire> Ah, je, pas vu, je suis là
1: encore. Voilà. D si, si.
5: <rire> c est, c est, ça existe plutôt sur Instagram qu'à la bourse parce que, évidemment. Euh, en matière d'investissement, ce n'est pas un concept qui va faire recette, parce ouais. que la peur de rater une opportunité d'investissement, c'est encore ce qu'animent de nombreux investisseurs aujourd'hui.
2: Ouais.
1: Qu'est-ce que c'est concrètement, effectivement Donc, ce « fear of missing out
5: ». Alors, le FOMO, c'est euh, la peur de passer à côté de quelque chose, de rater le coche, de louper the next big thing. Ah, ouais. Et du coup, ça va amener à prendre des décisions totalement irréfléchies, sans analyse préalable, dans l'urgence. Mmh. Donc, parfois...
1: Un mauvais placement. Oui, c'est ça. C'est pas un concept qui est. On l'a rapporté aux marchés financiers parce que les marchés financiers fonctionnent avec des phénomènes de peur, d'avidité, etc. Mais c'est un fait. concept qui concerne, concerne d'autres champs et d'autres domaines d'application. Hein.
5: Sauf, sauf que, voilà, en, en, sur le, en matière d'investissement, c'est quand même quelque chose qui est assez important.
1: Est-ce qu'il y a des actifs spécifiques qui sont plus particulièrement concernés par ce concept Alors de oui, la peur de manquer Bien sûr. Alors, par exemple, les crypto-monnaies. Alors, la cryptosphère
5: s'est construite beaucoup sur le FOMO. Alors, évidemment, c'est sûr que quand on a vois qu'il y a 20 ans, un bitcoin, ça valait euh, quelques centaines d'euros et que, euh, voilà... Aujourd'hui, ça en vaut plusieurs dizaines de milliers et que certains prédisent que ça pourrait en valoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Forcément, on se dit que euh, on a pu louper le coche ou qu'on va pas louper le coche et que du coup, il va falloir acheter. Et puis, évidemment, il y a aussi plein d'autres petites euh, crypto-monnaies qui, elles, arrivent à faire des performances de x100, euh, fois x200, fois euh, ne serait-ce qu'en une semaine. Donc, évidemment, ça, ça va alimenter le FOMO. Après, c'est pas quelque chose qui euh, se cantonne à ce marché. Le FOMO, ça a toujours existé. Ça a toujours existé sur le marché action aussi. Mmh. Et il euh, y a souvent des espèces espèce de vague, de FOMO comme ça, qui viennent. Alors, l'année dernière, c'était euh, sur euh, l'hydrogène, par exemple. On a eu un emballement énorme autour de l'hydrogène, autour d'introduction en bourse de petites sociétés euh, qui se sont cotées sur, euh, sur ce secteur. Cette année, on a l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, tout le monde a entendu parler du bar de Google, mais voilà. Et il y a aussi plein d'autres petites valeurs qui euh, vous qui sont plus ou moins liés d'ailleurs à l'intelligence artificielle, d'ailleurs ce n'est pas, pas toujours très clair, mais euh, qui euh, arrivent à avoir leur capitalisation à multiplier par euh, 100 ou 200 euh, sur des petites euh, capitalisations américaines. Alors, ça évidemment, euh, bon, c'est encore euh, dû euh,
1: au FOMO ouais Oui, c'est ça, le faux avec les buzzwords qui vont bien. Je me souviens à un moment, il suffisait qu'une boîte mette euh, blockchain dans son communiqué de presse et boum, et ça prenait bah, 5% voilà. bah, d'arrivée. On met intelligence. Ça, on met intelligence voilà. bon, ça Nous travaillons voilà. avec des outils d'intelligence artificielle. Est-ce est qu'on peut dire que le faux mot est plus présent aujourd'hui Parce qu'on peut même remonter à la bulle euh, .com. Hein, c'est voilà. peut-être le faux mot originel, en tout cas dans, de l'époque moderne. Mais Voilà, mais sinon on a là-dessus. Est-ce qu'il y que en a plus, plus, hein, bon, est voilà. ouais, est plus aujourd'hui Est-ce que ce phénomène-là est plus présent que jamais aujourd'hui dans les ce marchés ce phénomène est plus
5: présent que jamais, ça c'est une certitude. Parce que d'abord, on a une instantanéité d'information qu'on n'avait pas du tout euh, il y a 20 ans ou 30 ans. Mmh. On a une instantanéité de l'investissement aussi, parce qu'avec les courtiers en ligne, c'est quand même autre chose que de devoir décrocher son téléphone pour appeler sa banque pour dire vous mettrez des actions donc il y a 40 ans c'était quand même beaucoup plus difficile d'avoir un faux mois et, et puis aussi c'est dû évidemment à, au développement des réseaux sociaux au développement du trading social au développement de, de ce qu'on a appelé la retail army de, de tous ces forums sur Reddit etc. d'investisseurs il y a le fameux Wall Street Bets hein, mm. qui euh, vont échanger euh, des tips se, se euh, mettre à défendre d'un seul coup un titre comme ça en pariant dessus juste en auto et en, en se disant que c'est le truc à pas louper, ils vont auto-alimenter la croissance et puis euh, voilà, ça, ça donne des cours qui font euh, fois 100 comme GameStop. Euh, et puis, il y en a eu d'autres, il y a eu Blackberry, il y a eu ce qu'on si les appelle les mêmes stocks. Alors ça, clairement, c'est quelque mmh. chose qui est alimenté euh, par, euh, par le FOMO.
1: Ce qui est fascinant, c'est que... Derrière ce faux mot, certaines entreprises ont retrouvé vie, c'est-à-dire des boîtes au Bien bord de la groupe, faillite GameStop AMC on ont voilà. retrouvé tellement de capital à disposition grâce mais, à ces exactement. armées particulières qu'elles ont pu réenvisager un avenir qu'elles n'avaient plus. Exactement. C'est ça, ça qui est incroyable. Donc ça, Nous, ça quels sont les risques quand même liés à cette, Alors, cette a, peur de sûr, rater il y a des risques sont
5: <rire> énormes, hein, parce qu'évidemment, un faux mot, bah, c'est un boulon énorme qui va ouais. mener, bah, vraisemblablement. Enfin, il y a de fortes chances à une bulle, parce qu'à un moment, quand des actifs mm. se jettent sur un titre, juste par peur de euh, louper une opportunité sans se baser sur les fondamentaux, bah, ça s'appelle de la spéculation. Et quand il y a plein de gens qui spéculent sur un titre, bah, ça mène à une bulle. Alors ouais. évidemment, il faut être sorti avant que ça éclate. Hein. Mm. C'est le risque.
1: Qui, qui est concerné dans les, les, les profils de gens qui Alors, interviennent dans les est marchés Est-ce que tout le monde est concerné Alors, par ce phénomène oui, Tout le
5: monde est concerné. Alors il a pas de distinction. Les, les, les particuliers comme les institutionnels, les, les investisseurs débutants comme les investisseurs aguerris, tout le euh... monde est concerné. Mais enfin, ça dépend, parce que si vous êtes un, un investisseur, mon père de famille, euh, qui a trois actions par an, euh, en disant, euh, je prends le moins risqué, bon, là, il n'y a, a pas peu de chance. Mais si vous voulez faire des gains conséquents, rapides, là, vous êtes concerné. Donc, mmh. par exemple, les gérants de Hedge funds, eux, ils sont concernés par le FOMO, Mais, ils peuvent aussi être prescripteurs de valeurs qui vont faire l'objet d'un FOMO. Par exemple, Cathy Wood, avec son ARK Invest, bon, elle a fait exploser Bitcoin, Tesla, Shopify, enfin, elle, c'est euh, voilà, un peu la reine du FOMO. Hein. Ah ouais.
1: voilà. <rire> la reine du FOMO. Euh, quels sont les aspects euh, positifs Alors, mais oui, On parce disait pour a... les
5: entreprises... Pour être honnête, hein, je jamais demandais à hein. de, 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 ah. de me dire s'il fallait avoir peur du FOMO. Alors, pour lui, il n'y a, a aucun point positif. Hein, donc, il faut voir donc un peu ouais, le, je comprends voilà.
1: on a compris qu'il était faillible aussi euh, il est si très faillible
5: donc, mais, non, mais <rire> parce qu'il y en a des points ouais. positifs alors d'abord ça va vous ça va vous donner l'envie le, d'investir et vous allez vous dire maintenant il va falloir que je m'y mette ouais. alors c'est pas une bonne idée si le CAC 40 est au plus haut que vous vous dites je vide mon je fonds d'urgence oui, oui. je mets tout j'y vais non ça c'est pas une bonne idée non. mais si le CAC 40 est au plus haut et que vous vous dites non mais je peux pas passer une opportunité pareil, il faut que j'investisse en bourse mm. et que vous prenez vos liquidités que vous ouvrez une assurance-vie ou un PEA et vous vous dites maintenant c'est parti, tous les mois je mets 150 euros sur la bourse et bien ça aura servi à quelque chose le FOMO c'est pas forcément une mauvaise chose en plus les valeurs qui, sont, euh, qui font l'objet de FOMO peuvent être hyper intéressantes. Et, et si elles ne sont pas intéressantes, le secteur auquel elles appartiennent peut être intéressant. Parce que pourquoi d'un seul coup, il y a cet emballement c'est pas anodin. Ça veut dire qu'elles sont disruptrices, qu'elles ouais. vont révolutionner un marché, qu'elles elles apportent quelque chose. Voilà. Et puis en plus, troisième chose, bah, ça peut rentrer dans une stratégie momentum. Hein. Le momentum, c'est... Euh, bah, on, on achète les valeurs qui ont le plus performé ces derniers mois. Alors bah, les valeurs de FOMO, généralement, elles ont tendance à se performer pendant un moment, certes, mais elles surperforment pendant un moment. Et du coup, les gens qui ont une stratégie momentum, vont acheter les mêmes euh, valeurs sûr. que des gens qui achètent, qui sont victimes de faux mots et qui vont acheter un titre, sauf que eux, ils vont le faire quand même de manière plus réfléchie, rationnelle raisonnée, parce que votre friend », c'est bien, mais ils savent aussi qu'il y a des limites qu'il peut y avoir des conséquences, qu'il y a des risques
1: comme on fait justement là quand on essaye de, de baser sa stratégie sur le suivi de tendance effectivement et donc d'aller capter là où il y a le plus Bien de FOMO sûr, mais sans se faire voilà. prendre à son tour par la peur de, de manquer. Exactement. Eh ben c'est possible. C'est quand même possible. Alors ouais. d'abord
5: on, on, on prend du recul et on, on, on essaie de retarder un peu son investissement. De, de... respirer de... un bon coup. Il n'y a pas <rire> ouais, d'urgence. Il ouais.
1: ouais.
5: a pas d'urgence. Même si on veut vous faire croire qu'il y a une urgence parce qu'il y a une IPO, parce que le fonds est à souscription limitée, etc. Non. D'abord il y aura toujours des opportunités, ça il faut le savoir, donc c'est pas mmh. grave. Donc il faut toujours vérifier que c'est... Euh compatible avec sa situation financière. Non, parce que si vous n'avez pas d'argent, que, que vous mettez l'argent pour les études de vos enfants, c'est quand même dommage. Euh, ensuite, il faut que ce soit euh, compatible avec votre profil d'investisseur, avec vos objectifs d'investissement, avec votre profil de risque Vous n'allez pas vous mettre à investir sur une small cap dont personne n'a entendu parler euh, au fin fond de, de la Thaïlande, parce que euh, d'un seul coup, euh, tout le monde s'est dit « Ah ouais, c'est une bonne idée euh, ». Non, ce ouais, ne ouais. sera peut-être pas une bonne ouais, idée. Ouais. Voilà. Ensuite, il faut quand même faire une analyse. Hein. Alors, une analyse fondamentale,
1: Où est-ce qu'on met les pieds, vous regardez,
5: quoi voilà, regardez <rire> le business model, vous regardez les, des avantages concurrentiels, vous regardez les ratios financiers, voilà. Après. Et puis, ça peut aussi être pertinent éventuellement de faire une analyse technique, hein, parce qu'on ouais. ne sait jamais, même si le titre est bien, est-ce que c'est ouais. vraiment le bon moment de l'acheter Voilà. Ouais. Donc, bon. Et puis enfin, il faut quand même euh, avoir, euh, garder quand même euh, un horizon d'investissement un peu lointain. On peut ouais. se dire, est-ce que ça vaut le coup en se disant, est-ce que euh, j'ai envie de la garder 5 ans, ans, cette valeur non parce que Warren Buffett donne un très bon conseil, n'achetez que ce que vous seriez parfaitement heureux de garder pendant dix ans si le marché fermait.
1: Ouais.
5: Alors quelqu'un qui est en prise avec le fonds. Ouais, ouais, bien
1: part, sûr. En fait. Pourtant
5: oui. ça évite des déconvenus. Hein. Ouais. Donc euh, voilà.
1: Très intéressant, merci beaucoup. Comment... Et tout ça a beaucoup à trait à la psychologie, aux émotions et évidemment c'est une dimension clé dans euh, l'investissement. L'investissement qui soit actif, très actif ou euh, même pour un investissement de moyen long terme contrôle, maîtrise des euh, émotions si vous voulez vous lancer dans des stratégies euh, FOMO. Merci beaucoup euh, Clémence. Clémence Tanguy qui était euh, avec nous, responsable éditorial du Café de la Bourse, le Café de la Bourse qu'on retrouve une fois par mois le troisième vendredi du mois à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette émission. Bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 pour une nouvelle émission en direct.